0: nós vamos meditar na Palavra do Senhor, nós temos trazido é, alguns sermões avulsos, né, que a gente chama, sempre trabalhamos com série, no próximo domingo nós vamos estrear uma série, nós vamos é, começar a falar sobre o impacto do Evangelho em tempos de crise. Então serão quatro sermões aí que a gente vai abordar sobre como o Evangelho nos ajuda, né, que, que respostas ele traz, que soluções ele nos dá é, mas então a gente vai começar na semana que vem essa série de mensagens, nós vamos estar divulgando essa semana. Mas hoje nós vamos ter mais um desses sermões. Deus vai colocando no nosso coração. Ah, e começa a pensar assim, o que, que, que eu consigo pensar é levado para esse tempo né, que nós estamos vivendo. Não tem como a gente pregar outra coisa, a não ser a palavra de Deus voltada para responder, para nos dar ânimo, estímulo, encorajamento, direções, diretrizes né, para esse grande desafio que nós estamos enfrentando. Então hoje nós vamos estudar uma história da Palavra de Deus que eu gosto muito, que está em Êxodo capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15, Êxodo 14, de 1 a 15, diz assim a Palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que retrocedam, e se acampem de fronte do Piaiote entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então faraó dirá aos filhos de Israel, Então faraó dirá dos filhos de Israel, Estão desorientados na terra deserto os e desertos em serro. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó seu carro e todos consigo, e tomou consigo o seu povo. Tomou também seiscentos carros escondidos e todos os carros do Egito, com capitães, sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavalarianos e seu exército, os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Giaiot, de fronte de Baal Zefon. E chegando ao Faraó. Os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Disse o Senhor a Moisés, o que clamas a mim, dize aos filhos de Israel, que marche e aos filhos de Israel que marche quero convidar você a gente orar mais uma vez agora especificamente pela palavra Senhor obrigado Pai por esse encontro que o Senhor nos dá é um encontro contigo sobretudo, é um encontro com a palavra do Senhor então fala nesse momento conosco Pai Traz as suas direções para as nossas vidas, orientações. Traz as respostas do Senhor ao Pai amado para as nossas dúvidas, questionamentos. ministra Deus, aquilo que nós precisamos ser ministrados, e todas as pessoas que estão nesse momento, conectadas de alguma maneira, seja em que plataforma for, ou em outras que é, em outro momento também terão essa oportunidade, Fala conosco, ministro das nossas vidas, essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os queridos, as grandes crises mundiais costumam ter um caráter cíclico. Ou seja, elas carregam algumas características, né? todas essas crises mundiais carregam algumas características similares e elas se repetem de tempos tempos nuances diferentes, sim, mas elas são cíclicas e são repetidas. A título de introdução dessa mensagem, nessa noite, nós podemos citar algumas crises, apenas algumas, são várias, né, mas algumas crises que tiveram efeitos globais, aí, pelo menos, é, nesses últimos 100 anos. Em 1918, tem... Há falado bastante sobre isso, surgiu a chamada gripe espanhola, que matou que alguns dizem de 20 a 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 1929, houve também uma grande crise e o mundo inteiro foi abalado pela chamada grande depressão, gerada pelo colapso, né, pelo freste, assim chamada da bolsa de Nova York que impactou o mundo inteiro da época e até hoje era tida como a maior crise econômica da humanidade. A gente vai pular bastante tempo e vai para o ano de 2001, em que o mundo inteiro, no famoso 11 de setembro, sentiu os efeitos da crise por causa do ataque terrorista às Torres gêmeas, né, ao World Trade Center. Mais uma vez na cidade de Nova York. Em 2008, a falência de um banco americano, o Lehman Brothers, uma crise que foi conhecida a crise por causa da bolha imobiliária, desencadeou uma crise de proporções mundiais. Mais uma vez, que foi sentida, muito sentida aqui no Brasil, e o Brasil parece que ainda não tinha se recuperado totalmente. Né? E agora, e agora, em 2020, nós estamos em meio à terrível crise gerada pelo coronavírus, pela Covid-19. Mas o que os especialistas estão dizendo sobre a crise da Covid-19? Veja só o que a comentarista de economia Carmen Reinhardt, acho que é assim que pronuncia o nome dela diz um artigo publicado na versão online da revista Exame, eu estava pesquisando nessa semana, ela diz algo interessante. Diz assim, entre aspas: "Embora as pandemias sejam comparativamente raras e as mais graves, mais raras ainda, não conheço, ela diz, episódio histórico que possa fornecer insight sobre as prováveis consequências econômicas da crise global do coronavírus. Olha só o que ela diz, não conheço um episódio histórico que possa fornecer qualquer insight sobre as prováveis consequências econômicas da crise global do coronavírus. E ela conclui aqui o seu pensamento dizendo assim, desta vez é realmente diferente. Dessa vez é realmente diferente. Palavras fortes desta articulista da revista Exame. Nós estamos falando de uma crise, então, segundo essa articulista, e para muitos outros especialistas, de uma crise nunca vista. Estamos falando de um problema sem precedentes. Estamos falando de uma crise de proporções inéditas. Inéditas. Essa palavra é usada para pouca coisa no mundo. Há muitas coisas é, inéditas que são fantásticas. Ah, vamos pensar um pouquinho aqui, ainda nesse início de ministração. O ineditismo de ver um filme de suspense pela primeira vez. Né? Gabriel, ali Mateus Matheus gostam de filme de suspense? Né? Não, não gosto, não acertei muito aqui. Mas né? eu sou um fã de filme de suspense, daquele assim que você fica... É, querendo descobrir quem foi que cometeu o crime Quem que é, quem, quem, que é, quem é o vilão da história né? Então, aí chega lá no final você descobre A segunda vez que você vai assistir Já não tem muita graça Você já sabe o que vai acontecer Mas há o ineditismo O ineditismo de voar de avião pela primeira vez né? Antes tinha muito isso Agora é uma coisa muito mais comum O ineditismo do primeiro beijo né? Alguns agora... Estão se lembrando disso. O ineditismo do dia do casamento, né? é algo absolutamente inédito. O ineditismo de ver o primeiro filho nascer. Essa é uma coisa realmente inigualável. Ou o ineditismo de ver as cataratas de Baçu pela primeira vez, né? se você não foi ainda, recomendo o ineditismo de subir ao Morro da Cruz, em Florianópolis, não sei se você já fez isso, e ver uma paisagem deslumbrante, 360 graus, por todos os lados. Essas coisas inéditas são boas, mas ao enfrentar uma crise, aliás, mas enfrentar uma crise inédita não é tão empolgante assim. Talvez diante dessa crise inédita que nós estamos enfrentando, talvez você já esteja cansado, talvez você já esteja impaciente, querendo sair de casa, que a vida continue, que volte ao normal, talvez você está querendo trabalhar, talvez você está querendo ir para a escola, talvez, ou talvez você já esteja desanimado, talvez você não aguente mais, é isso que está dizendo, talvez você esteja temeroso em relação ao futuro, talvez você já esteja querendo chutar o balde, é isso. E para falarmos, queridos, sobre crise, sobre essa questão da crise inédita, eu quero lançar mão, nessa noite, desse texto bíblico que sempre mexeu com o meu coração, sempre gostei dessa porção das Escrituras. É uma história bíblica fantástica. O povo de Israel havia acabado de viver dos melhores momentos da sua história. Haviam deixado o Egito depois de 430 anos de cativeiro. Havia muito entusiasmo nos seus corações, porque, enfim, eles estavam se dirigindo a tão sonhada terra prometida. Deus havia agido com mão poderosa e os tirado do Egito. Coisa tremenda maravilhosa. Todavia, aquilo que parecia ser o melhor momento da história estava prestes a se tornar um completo fiasco. A alegria da partida se torna num pânico por causa da destruição iminente. A perspectiva da liberdade se transforma numa prisão, porque agora eles estavam fechados, cercados por todos os lados. A euforia sem precedentes cede lugar à realidade de uma crise sem precedentes. A libertação inédita nos coloca numa crise inédita. Meus queridos, a crise inédita na terra, requer ações inéditas de Deus e atitudes adequadas do povo de Deus. Quando há crise na terra e simplesmente não sabemos como agir, nós temos que seguir as orientações de Deus e aguardar as soluções do alto. Seremos sábios se aprendermos logo esta lição. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, o tema dessa mensagem é Crise inédita, soluções inéditas. Para uma crise inédita são necessárias soluções inéditas. E quando nós olhamos para essa crise inédita, logo de cara, eu quero dizer que Deus fez quatro coisas totalmente inéditas para salvar o seu povo. Vamos ver o que Deus fez aqui. Quatro coisas inéditas Deus fez. Primeiro, Deus ordenou que o povo avançasse sobre o mar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem muita noção do que isso significa. Dois milhões de pessoas são ordenadas a atravessar o mar. Sabe? O mar estava cheio, estava ali à frente. Então Deus ordenou que o povo avançasse sobre o mar. Isso não é algo que se faz todo dia. Não havia precedentes históricos para esta atitude. Se eles pesquisassem ali no Google, não ia aparecer nada sobre isso. A segunda coisa que Deus faz é que Deus mudou a nuvem da frente para trás. Havia uma nuvem que ia os guiando, mas essa nuvem, agora da parte de Deus, sob as ordens de Deus, é mudada da frente do povo para trás, exatamente para colocar uma barreira de proteção entre o povo de Israel e os egípcios, para que os egípcios não chegassem até o povo. A terceira coisa que Deus faz é que Deus abriu o um caminho no mar. Deus ordenou que o povo avançasse, Deus mudou a nuvem, Deus abriu o caminho no mar, ou seja, Deus operou um milagre sobrenatural, jamais visto, um milagre inédito. Essa não é uma coisa que se vê todo dia. E a quarta coisa que Deus fez o mar voltar e aniquilar os egípcios. Todos nós conhecemos bem essa história, nós já assistimos um montão de filmes que mostram essa cena. Deus aniquilou os inimigos do seu povo e Deus completou a sua operação de resgate, Deus operou de maneira inédita, mas a pergunta principal com a qual quero lidar nessa noite é, diante da crise inédita, que requer soluções inéditas da parte de Deus, que atitudes nós precisamos ter como povo de Deus? Se há uma crise inédita, como os especialistas têm falado, que requerem soluções que ainda não existem, que precisam ser pensadas, soluções inéditas. Que atitudes nós precisamos ter como povo de Deus? Talvez essas atitudes não são inéditas, são as atitudes triviais, que a gente pode chamar de comuns, mas que são muito abençoadoras, que podem fazer toda a diferença nesse momento. Vamos lá então, queridos. Em primeiro lugar, nós precisamos obedecer com convicção. Essa é a primeira lição principal dessa noite. Nós queremos ver as coisas inéditas de Deus acontecendo, Deus agindo de uma maneira sobrenatural. Como povo de Deus, nós precisamos obedecer com convicção. A chave da solução está exatamente no primeiro versículo desse texto, que às vezes a gente nem. a gente passa despercebido. A Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés apenas isso. Disse o Senhor a Moisés. Essa expressão. É importante lembrar, queridos, que o povo de Israel havia sido cativo durante 430 anos, eu já falei sobre isso. Então Deus suscitou os libertadores, Moisés e Arão, para tirá-los desse cativeiro. Houve uma ordem clara: saiam do Egito e vão para a terra de Canaã, a terra prometida. E eles estavam obedecendo essa ordem divina. Mas de repente vem uma ordem contrária, e aparentemente suicida. E a ordem agora, a, a ordem antes era saia do Egito e vão para a terra prometida, mas a ordem agora é retrocedo e acampe. Talvez Moisés deve ter, ter perguntado assim: Deus, será que eu, a mensagem chegou direito? Será que eu entendi? É isso mesmo que o Senhor está falando agora? está aqui, disse o Senhor a Moisés e o Senhor falou claramente isso, retrocedam e se essa ordem agora parecia ilógica é, tudo isso parecia ilógico, né? mas o fato é que Deus queria revelar o seu poder mais uma vez diante dos egípcios e então sem questionar, Moisés e o povo obedecem e fazem o que Deus havia ordenado eles obedecem ao Senhor, eles retrocedem e acampam, e agora são presas fáceis. E aqui nós somos levados a fazer algumas afirmações importantes sobre obediência, queridos. Obediência, eu vou dizer que obediência, ou aliás, obedecer a Deus nunca é fácil. Obedecer a Deus às vezes nos leva a becos sem saída, talvez se estranho dizer isso, mas é só ler a Bíblia que nós vamos encontrar isso. José obedeceu a Deus e ele foi para a prisão. Daniel obedeceu a Deus e ele foi para a Copa dos Leões. Paulo obedeceu a Deus e foi sentenciado à morte. Isso para citar apenas pouquíssimos exemplos. Mas obedecer a Deus, e esse é o lado bom da história, obedecer a Deus é a oportunidade de presenciar grandes surpresas do próprio Deus. Porque quando José obedeceu a Deus e foi para a prisão, ele saiu de lá para o palácio, para ser governador do Egito. Quando Daniel foi para a cova dos leões e Deus o livrou lá, ele saiu e o rei que antes não cria em Deus, agora crê e bendiz o nome do Senhor. Todos eles foram, tiveram a oportunidade de ao obedecerem ao Senhor, serem surpreendidos pelo poder de Deus e serem uma bênção nas mãos de Deus. Obedecer a Deus é abrir espaço para que Ele manifeste a sua glória. Em meio a essa crise inédita, continue fazendo algumas coisas muito simples. Obedeça. A sua obediência o credenciará a receber os milagres de Deus. A obediência da igreja redundará em soluções sobrenaturais de Deus, sim, a igreja precisa continuar obedecendo, ainda que as suas portas estejam fechadas, e a obediência da igreja redundará em soluções sobrenaturais, Deus vai sustentar a igreja, Deus vai fazer a igreja crescer, Deus vai fazer a igreja prosperar nesse momento, mas é preciso a obediência, e fala também a sua família, a obediência da sua família nesse momento de crise trará resultados abençoadores. Numa crise sem precedentes, quando faltam parâmetros para o seu enfrentamento, Deus não é pego de surpresa e seus ensinamentos seguros devem ser buscados e seguidos. Adeque a sua vida ao que Deus está dizendo. Foi isso que o povo de Israel fez. Disse o Senhor a Moisés. E, o povo, e, e, e Moisés disse ao povo. E o povo de Israel só viu o mar se abrir, porque obedeceu a voz do Senhor. E em segundo lugar, a segunda coisa que eu quero ministrar nessa noite, que atitudes nós precisamos ter como povo de Deus, é que nós precisamos esperar com paciência. Além de obedecer com convicção, nós precisamos esperar com paciência. Eu diria assim para você, para brincar um pouco com você, quem gosta de esperar, dê uma curtida aí, né? no Instagram, no Facebook ou aonde você estiver. Eu imagino que não vai ter nenhuma curtida, nenhuma manifestação, nenhum coraçãozinho né, sendo aparecendo ali, porque ninguém gosta de esperar. Mas olha só que versículo maravilhoso que nós vemos aqui. Alguém curtiu aí Mateus? Mateus está de olho. Né? Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aqui é taibus, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais vos tornareis a ver. No capítulo 14, versículo 13. Não tem mais, aqui é taivos, e vede o livramento. Então, o povo obedece e retrocede conforme a ordem de Deus, mas eles entram numa enrascada ainda maior. Agora o exército egípcio começa a persegui-los. eles estão cercados por todos os lados, não há saída, não há nenhuma rota, nenhuma possibilidade de fuga, a iminência de derrota e de morte, a não ser que algo inédito aconteça. Estamos falando de coisas inéditas. Com certeza muitos de nós já esteve nesse lugar, nesse beco sem saída, ou talvez você esteja agora numa condição parecida com essa e está cercado por todos os lados e não visualiza uma rota de fuga, uma solução, uma saída. Queridos, permita-me dizer algo. A crise inédita gerada pelo coronavírus tem representado um beco sem saída, Muitos se tem questionado, por exemplo, sobre a polarização entre salvar pessoas ou salvar a economia. Salvar vidas ou salvar os empregos. Na minha humilde opinião, tá, queridos? Nós precisamos estabelecer uma grande colaboração nesse momento entre cidadãos, governos, instituições. E aí nós podemos incluir a igreja e a iniciativa privada para não deixarmos as pessoas morrerem vitimadas, seja pela doença ou seja pela fome. Uma grande colaboração é isso que nós precisamos para que nós possamos enfrentar essa crise. Que Deus nos ajude nessa busca, que Deus nos ajude nessa luta. Mas, sobretudo, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos da ajuda de Deus para enfrentar essa crise inédita. Porque Deus tem a solução. Nós precisamos crer nisso. Como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos pregado isso ao longo da história. E temos visto Deus fazer isso. E Deus não deixou de ser Deus. Ele está sentado no trono. Ele não perdeu o seu poder. E Ele é capaz de nos ajudar. Então, Deus tem a solução para tudo. E a Palavra de Deus tem diretrizes que se forem seguidas, apontarão caminhos seguros para vencermos a crise. E Deus tem soluções inéditas no seu repertório. Precisamos crer nisso. Deus ainda tem soluções inéditas no seu repertório. Deus ainda tem coisas extraordinárias para fazer. E nesta situação nós aprendemos algumas lições eu quero compartilhar com você, primeiro, situações difíceis são necessárias para quebrar hábitos destrutivos. Situações difíceis são necessárias para quebrar hábitos destrutivos. Era necessário para o povo de Israel, havia muitos hábitos destrutivos que precisavam ser quebrados e é necessário para nós hoje. A segunda afirmação é que olhar para cima é a única coisa a fazer quando estamos espremidos por todos os lados. Aprendi essas tradições que vou compartilhar agora com o autor Charles Findle quando ele escreve sobre Moisés. Olhar para cima é a única coisa a fazer quando nós estamos espremidos por todos os lados, quando a visão da terra só traz desespero, quando nós enxergamos o caos devemos erguer os nossos olhos para o céu. E a terceira coisa que o autor Charles Spino afirma é que o mar abre e fecha conforme as ordens de Deus. Em todos os momentos, mas ainda mais em situações difíceis, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Porque o mar abre e fecha conforme as ordens de Deus. Creiamos nisso? Então nós temos que aprender a esperar em Deus. Espere. Não adote uma postura de incredulidade, espere com fé. Porque não adianta só esperar assim, uma, uma atitude passiva, espere com fé de que Deus vai agir. Espere, não adote uma postura de murmuração, mas espere com gratidão. Espere, não adote uma postura de resignação, tipo é, jogando a toalha. Não espere na expectativa de que algo vai acontecer. Espere, não adote uma postura de desespero. Eu vou aqui cometer uma redundância. Espere com esperança. Você me entende? Espere com esperança. Espere com a esperança de que Deus vai e intervir. Se nós queremos pelos inéditos de Deus, nós precisamos aprender a esperar. E quando deixamos de esperar, perdemos de experimentar grandes soluções de Deus. Então, ouçamos novamente o versículo: Não temais, aquietai-vos é, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas em terceiro e último lugar. Nós precisamos marchar com coragem. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos marchar com coragem. Além de obedecer com convicção. Além de esperar com paciência. Nós devemos também marchar com coragem. É interessante quando nós olhamos aqui para o versículo 15. Né? diz -se o Senhor a Moisés. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então primeiro Deus diz, é os corações, fiquem inquietos, parem, aquietem os corações e depois Deus diz, agora coloque os pés para funcionar. Por que clamas a mim? Diga aos poucos, ao povo de Israel que marche. Então eu aprendi com esse texto, queridos, que esperar e agir não são coisas antagônicas, elas podem acontecer simultaneamente ao mesmo tempo. Porque esperar é uma atitude do coração, já marchar é uma atitude dos pés. O coração está quieto, esperançoso e confiante. O corpo está em movimento em direção ao milagre de Deus. Então é isso que o povo de Israel precisava entender. O povo tinha que marchar com coragem e quando eles fazem isso o mar se abre. Apenas quando isso acontece, quando eles vão corajosamente na direção do mar. Talvez você não esteja diante do mar vermelho, mas eu pergunto, qual é o problema que você tem à sua frente? Qual é o gigante que você precisa derrotar? Qual é o desafio que você precisa vencer? Qual é o problema, querido, que essa crise inédita de proporções mundiais está trazendo especificamente para você? Vou repetir isso. Qual é o problema que essa crise gigante de proporções mundiais está trazendo especificamente para você. Mas o que Deus está dizendo é que você precisa marchar corajosamente na direção dos seus objetivos. Mas espera aí, é bom a gente explicar direitinho aqui. Eu não estou dizendo que você precisa sair, é, entre aspas, assim que nem louco né, para as ruas. Eu não estou dizendo para você gerar aglomerações, não é nada disso. O que eu estou dizendo é para você se mover na direção dos seus desafios, se mover mentalmente, se mover de maneira prática na direção dos seus desafios. Eu estou dizendo para você se mover, querido, em busca de soluções para as dificuldades que você está enfrentando. Eu estou dizendo para você se mover na direção da missão que Deus tem para você, porque eu tenho dito, a missão não parou. Eu estou dizendo para você se mover na direção dos propósitos que Deus tem para para a sua vida, marchar com coragem nessa direção, essa crise é uma porta aberta, gosto de pensar assim, mas você precisa avançar com coragem, e essa crise é uma porta aberta não apenas para você como pessoa, essa crise é uma porta aberta para a igreja, mas a igreja precisa ter coragem para avançar. E eu não estou falando de lotar tempo, gerar aglomeração, disseminar o vírus para todo mundo. Não estou falando de cumprir a missão. Estou falando de testemunhar o Evangelho, de anunciar a palavra, de servir ao próximo, da mesma maneira que a sua vida está continuando. Não parou, você continua fazendo as coisas. Então continue em missão, a missão que Deus confiou a você. Quero já partir para o encerramento, terminando, dizer, rompa com o Egito, é isso que está aqui, muito claro, nesse texto, e avance para o inédito de Deus, para a sua vida. Lembre-se, chegar ao mar vermelho é plano de Deus, atravessá-lo também é. Chegar ao mar vermelho é plano de Deus, foi Deus que te colocou lá na frente do mar. Então, atravessar o mar também é plano de Deus. Crises inéditas exigem soluções inéditas. E nosso Deus é especialista nisso. Pergunto, abrir o mar não foi uma grande sacada? Então, olha só, eu repeti essa construção, essas frases: Crises inéditas exigem soluções inéditas. E o nosso Deus é especialista nisso, creia -nos. Abrir o Mar Vermelho não foi uma grande sacada de Deus. Foi algo extraordinário, foi algo inédito. Mas antes disso acontecer, houve obediência com convicção, houve espera com paciência. E houve a marcha com coragem. E aí o povo de Deus experimentou os milagres do Senhor. Termino dizendo, queridos, que a coisa mais significativa e inédita que Deus que somente Deus fez até hoje foi dar o seu único filho para morrer em favor, em prol da humanidade. Isso é algo inédito, sem precedentes. Não tinha acontecido antes, não aconteceu depois. Para o problema inédito da queda, que complicou por demais a vida humana, Deus providenciou um Redentor suficiente, que é Jesus Cristo, para o um vírus inédito chamado pecado, Deus providenciou um remédio eficaz que é o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Para o problema irreparável, para o problema existencial irreparável, Deus providenciou uma solução definitiva em Jesus Cristo. Estávamos, todos nós, espiritualmente falando, existencialmente falando, estávamos do outro lado. Mas Deus abriu o mar através de Jesus Cristo, para que pudéssemos atravessá-lo, e lá do outro lado, caminhar, viver em comunhão com Ele. E um dia, assim como o povo de Israel almejava a terra prometida, um dia todos nós estaremos juntos com o nosso Senhor também na nossa terra política. Que Deus nos abençoe, creia nas soluções de Deus. Uma crise inédita, estamos vivendo, estamos atravessando, nós temos um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas. Para Ele não há nada inédito, porque Ele já conhece tudo do presente, conhece tudo do passado, conhece tudo do futuro, e Ele está cuidando de nós. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.